0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin, Hi. Andreas.
1: Hi Tobias, servus. Wir
0: wollen uns heute einmal über das Thema der Bewerberportale ähm, in der Logistik unterhalten. Ähm, wir sind jetzt im Sommer, ähm, wahrscheinlich wird es jetzt schon zu spät sein, sich auf dem, auf dem Ausbildungsplatz der Logistik zu bewerben. Ähm, wobei es, äh, glaube ich, da immer noch viele offene Stellen gibt, ähm, wenn man Interesse daran hat. Aber wir wollen das Thema nicht nur für Azubis machen. Ähm, sondern auch ein bisschen weiter aufspannen und äh, haben uns dazu einige Jobportale angeschaut, ähm, die wir hier an der Stelle einmal vorstellen wollen, ähm, die sich in gewisser Weise äh, ja, aus, aus unserer Sicht unterscheiden. Ähm, insofern ist die Aufstellung äh, keineswegs vollständig oder äh, sonst irgendwas. Es ist halt eben unser unsere Rechercheergebnis ähm, und äh, ja, wer da dann Interesse hat, ähm, kann sich dann davon halt eben das Passende für seine Jobsuche Raussuchen. Vielleicht fängst du mal mit dem ersten an, Andreas.
1: Jo, ähm, also vielleicht noch so der Link, wie kommt es jetzt zu der Folge hier? Wir hatten ja vor vielen, vielen Folgen den Tobias Heberlein von Azubio zu Besuch. Und genau. die damals auch eine tolle Auszeichnung, bestes Jobportal im Bereich Schüler und Studenten. Und ähm, da findet man, wenn man sich da ein bisschen umguckt, dann doch einiges. Und heute starten wir mal mit den Generalisten, den typ typischen sag ich mal, Jobportalen. Ähm, da ist in der Bewertung, also es gibt im Endeffekt eine Seite, die die verschiedene Portale sich anschaut, bewertet nach verschiedenen Kriterien. Deutschlands beste Jobportale und der Gewinner dabei ist eine, eine Plattform, die jeder von uns kennt, StepStone. Wird als Generalist ausgewiesen, man kann sagen, ist mittlerweile Standard, würde ich mal sagen sagen. Und Wettbewerber, die mit um diesen Preis gerungen haben, waren zum Beispiel Monster, ähm, natürlich die Arbeitsagentur, die offizielle ähm, Homepage, dann ähm, meine Stadt.de wird auch von vielen Arbeitgebern genutzt, weil es günstig oder billig oder vielleicht ganz umsonst ist, Stellenanzeigen. Also da gibt es da gibt's einiges. Ähm, man muss dann nur die Frage stellen, sind diese Jobportale, wo ich sozusagen eine, eine Stelle anbiete, ähm, passiv, wo der Bewerber immer danach gucken muss, ähm, sind es noch diejenigen der ersten Wahl. Aber wer das für sich als mit beantwortet und sagt, na klar, ich muss doch hier meine 137 Stellen irgendwie an den Markt bekommen, da scheint Stepstone die größten Erfolge zu haben. Ähm, diejenigen, die dann wirklich mal wir, Kollegen hartnäckig suchen, die sind mit diesen generalistischen Stellenanzeigenportalen meistens schon ähm, ja, nicht mehr ganz so erfolgreich, weil es dann eben auch Jobportale gibt, die sich auf spezielle, spezielle Felder ähm, beziehen, zum Beispiel auf IT ähm, und da gibt es auch in der Logistik ähm, ein bisschen was. Es ähm, gibt LogiJob als Jobbörse oder ähm, dann ja, Jobware ist auch bei Logistik relativ stark. Das sind, jetzt, das sind jetzt, eben, ja, sage ich mal, Plattformen, wo dann schon branchenspezifisch gesucht wird. Neben den Jobportalen, wo die Stellen ähm, sozusagen passiv liegen, gibt es Jobsuchmaschinen. Das heißt, Angebote für Arbeitnehmer, die sagen, ich möchte nicht selber hier 27 Plattformen durchsuchen, sondern ich möchte irgendwo meine Schlagworte eingeben. Bei den Jobsuchmaschinen ist Indeed ganz vorne. Ähm, ist auch ein Anbieter, der mittlerweile sehr stark Werbung macht für sein Angebot. Und war jetzt hier bei dem Deutschlands beste Jobportale der Gewinner ähm, in der Kategorie Jobsuchmaschinen. Also Jobsuchmaschine heißt, ähm, ich gebe meine Schlagworte ein, nach denen ich mich suchen möchte. Ich gebe vielleicht noch einen Bereich ein, wo ich ähm, mir vorstellen kann zu arbeiten. Und dann sucht diese Suchmaschine verschiedene Portale durch. Auch verschiedene kleine Portale, auch Nischenportale. Ähm, was gibt es dann noch? Es gibt noch ein paar so Spezialangebote, zum Beispiel für Schüler und Studenten. Da hatten wir damals den, den Tobias da ähm, von Azubio. Wenn es so Richtung Studenten geht, dann ist es auch mal ähm, Unikum oder Stellenwerk oder Squaker. Also auch dort gibt es so ganz speziell zugeschnittene Portale, die sich eben dann auch auf entsprechende Jobs konzentrieren, also nicht für berufserfahrene, sondern für Studenten nebenbei, um sich einfach ein bisschen Kohle zu verdienen. Speziell auf die Schüler, da gibt es noch AUBI Plus, kann man noch erwähnen. Kann man sagen, ist so ein bisschen ein Mitbewerber zu dem Azubio, was wir schon kennengelernt haben. Und da ist die Herangehensweise teilweise aktiver, als wir jetzt von den eben genannten hören, also wo ich eben eine Stelle platziere, sondern die ähm, Plattformen haben erkannt, dass sie Schüler und Studenten auch ein Stück aktivieren müssen, um sich auf den Portalen zu melden. Und gehen dann speziell halt auf die Zielgruppe zu und sorgen dafür, dass Interessenten sich dort auch anmelden, um dann wieder den Arbeitgebern zur Verfügung zu, das zur Verfügung zu stellen und dort auch zu erlauben, zum Beispiel gezielt Bewerber anzusprechen. Also da gab es schon so einen Shift von ich suche zu ich spreche an. Das heißt, man, man kann dann auf diesem
0: Portal quasi äh, Arbeitgeber direkt ansprechen, genauso wie vice versa äh, Bewerber dann also direkt angesprochen werden können?
1: Ja, vor allem vice versa, dass man sagt, ich als Arbeitgeber suche ja noch einen Azubi und dann lasse ich mir von diesem Portal 20 geeignete Bewerber filtern und die hm. spreche ich dann an oder signalisiere, dass ich da Interesse hätte, sie mal kennenzulernen wo ich dann als Azubi vermutlich meine Daten hinterlegen kann. Äh,
0: genau. Ich habe hier und da jetzt meinen Schulabschluss gemacht, äh, darauf habe ich Lust, daran habe ich Interesse. Und anhand der, anhand der Schlagworte äh, sucht sich dann quasi das Unternehmen, die die potenziellen Azubis und potenziellen Bewerber raus und sagt, hier, finden wir ganz spannend, äh, schick uns mal deine Bewerbungsunterlagen zu.
1: Genau. Oder spricht man sehr an und sagt, wir möchten mal einen Termin machen. Ja. Ähm, also da ist so das da kippt, da kippt im Endeffekt das, der alte Mechanismus, ne? dass man sagt, ich bewerbe mich als Arbeitnehmer beim Arbeitgeber, sondern da geht der Arbeitgeber aktiver auf den zukünftigen Arbeitnehmer zu. Ähm, was es dann noch gibt, was man noch in, in Betracht ziehen kann, sind natürlich regionale Jobbörsen. Das heißt, ähm, dort gibt es verschiedene ähm, Angebote, Portale, die richten sich eben dann nur an eine Region, Stellenmarkt Süddeutschland. Oberfrankenjobs, ähm, Karriere Südwestfalen, also ganz zugeschnitten, hängen meistens zusammen mit irgendeiner Tagespresse, mit irgendeinem Haus, Medienhaus, was sich eben auf dieser Region konzentriert und ähm, ist, also ich kann mich noch erinnern, vor, vor zehn Jahren oder so hat man dann diskutiert, als Monster und Co. kam, ob denn diese Angebote wirklich noch eine Daseinsberechtigung haben. Um, aber sie scheinen sie scheinen ihren Platz zu behaupten. Ne? Also es gibt, je nachdem, was man sucht, und jetzt sind wir Logistiker und suchen ja Kollegen dann auch im Bereich, um, wo man keine Mega-Qualifikation braucht und keinen Doktortitel. Und dort scheinen dann diese Portale immer noch um, mehr gelesen zu werden als die großen Generalisten. Ja.
0: Nein, du hast ja... Also, der die Zielgruppe der, der der Generalisten ist ja hauptsächlich dann halt eben den großen Markt abzugreifen. Das heißt, wenn sich also halt eben dann ja tendenziell eher gut bezahlte Jobs oder ausgebildete Jobs dann halt eben angeboten werden, die dann halt eben auch überregional ähm, auszugreifen. Ne? Ich glaube, ja. es würde ja vielleicht kann man das machen ein Lagerarbeiter oder eine Hilfskraft halt eben über über Indeed oder auch auch Stepson halt eben auszuschreiben mag funktionieren aber ich glaube da sind dann halt eben so die regionale Presse vielleicht finanziell gesehen interessanter einfach weil es günstiger ist und die die Reichweite dadurch dass sie halt eben mit Verlagshäusern zusammenarbeiten oder von Verlagshäusern stammen ist es dann halt eben auch in der Nennen wir das mal in der regionalen Klatschpresse, also der, der, der Mittwochs- und der Samstagszeitung drin, die wir immer im, im Briefkasten finden. Ähm, und das findet ja tendenziell eher Anklang ähm, bei, den, äh, bei den potenziellen ähm, Mitarbeitern. Also die, die Reichweite ist da vermutlich höher,
1: ist aber nur so eine Hypothese von mir. Ja, ich meine, es kommt halt auch darauf an, wer schon mal eine Stellenanzeige für einen für so einen Aussichtsjob, ich nenne es jetzt mal so, gestellt hat und die war dann zu weitreichend. Manchmal wird es auch falsch verstanden, dass die Location eine falsche ist. Und dann musst du dir halt immer die Frage stellen, wie weit fahre ich denn für einen Job? Oder bin ich bereit, umzuziehen wegen einem Job? Und ja. da ist es halt im höher qualifizierten Bereich doch üblicher und im niederqualifizierten Bereich eher unüblich, weil die Leute sagen, mir ist es wichtig, dass ich in der Gegend wohne. Was ich dann im Endeffekt arbeite, um Kohle zu verdienen, ist zweitrangig. Die haben, da ist halt eine andere Priorität dahinter. Ja. Und ähm, dementsprechend haben dann auch diese, ähm, diese Angebote ihre Leser, na, so würde ich mal sagen. Und das hast du ja schon beschrieben, das kommt auch ein bisschen auf die Kostenstrukturen an. Ähm, wenn ich überregionale Zeitungen wähle, dann ist es äh, extrem teuer. Wenn ich die großen Portale nehme, dann kostet das auch sein Geld. Und die kleinen Angebote sind dann entsprechend günstiger. Und wenn ich jetzt eben relativ langfristig suche oder dauerhaft suche, weil ich ein gewisse Wechsel in der Mannschaft habe, dann ist das sicher eine gute Beimischung auf jeden Fall. Ne? Oder ja. vielleicht auch ein dauerhaft attraktives Möglichkeit, an Leute zu kommen. Ähm, und dann haben, wir, dann haben wir jetzt eigentlich noch so ein bisschen erwähnenswert, ähm, die Rela, was heißt neu ist es nicht, aber ähm, Xing, LinkedIn, ähnliche Plattformen, die vorrangig ja nicht unbedingt für neue, für Stellenausschreibungen gedacht sind, sondern einfach nur fürs Netzwerken, um in Kontakt zu bleiben, um sich auszutauschen. Und da passiert dann eigentlich ja sehr viel. Da, darauf basieren viele Aktivitäten von Headhuntern, wo wir dann auch wieder in dem Prinzip sind, der Arbeitgeber spricht den Arbeitnehmer an. Ja. Und wo auch, jetzt habe ich es bei LinkedIn gesehen, wo auch mittlerweile optisch dann vielleicht hervorgehoben wird. Die Person sucht noch Aufgaben, sucht noch Herausforderungen, sodass es dann leichter wird, jemanden anzusprechen. Und ja. da, ist halt, da ist halt die Frage, wie weit hat das alte Bewerberprinzip, wie, wie lange funktioniert es noch oder schreitet auch, das gibt es ja auch schon seit langer Zeit, schreitet auch im in dem Bereich, wo ich nicht eine Hochqualifikation habe, das Prinzip der Netzwerke fort und das heißt über Instagram, über Facebook komme ich schneller an die Leute ran oder dann über persönliche Beziehungsnetzwerke, um leere Stellen zu füllen und neue Kollegen ja. zu bekommen.
0: Ja, wobei auf der anderen Seite kann man das ja vielleicht auch unter, unter Effizienzgründen sehen. Also ähm, bisher ist es immer so, dass ein Unternehmen da seine Stellen reinklatscht ähm, und äh, dann, dann bewerben sich darauf halt eben dann x Bewerber. Womit der Aufwand dann halt eben beim Unternehmen ist, diese ganzen Bewerbermarken, ob jetzt digital oder halt eben auch physisch dann per Post, ähm, durchzuschauen, was ja ja doch schon ein relativ großer Aufwand ist, wenn man da eine gut bezahlte oder eine hochdotierte Stelle halt eben ausschreibt. Ähm, dann weiß ich es also noch aus meiner Ausbildung, da kamen also bergeweise Bewerbungen rein. Ähm, und da kann man auf eine Stelle dann halt eben schon mal 300, 400 Bewerbungen durchschauen. Ähm, jetzt ist ja, meine ich glaub, Ausbildung, ist heute.
1: Ist heute meine ja, Ausbildung
0: ein bisschen dann. länger her. <lacht> ähm, aber äh, nichtsdestotrotz der Ansatz, da halt eben dann etwas smarter vorzugehen und zu sagen, ich habe, also ich als Bewerber habe die und die Qualifikationen, ähm, äh, die kann ich ja dann also auch entsprechend dokumentieren und, und angeben und dann äh, quasi so ein, äh, eher so ein Matching äh, halt eben dann zwischen der Stelle und, und dem Bewerber halt eben dann zu finden und zu sagen, hier, ähm, da, das könnte unter Umständen passen. Ne? Ähm, äh, es macht Sinn, dass ihr euch vielleicht mal kurz unterhaltet und, und mal abklopft, dass, ob das in die richtige Richtung geht und äh, da kannst du ja dann am Ende auch ähm, wieder recht viel Intelligenz reinbringen ne? und kannst dann halt eben sagen, der Bewerber kann dann angeben, ich kann mir vorstellen, in äh, Kiel, Hamburg, Bremen zu arbeiten, äh, nach Berlin, Hannover oder sowas möchte ich auf jeden Fall nicht ähm, und, und darüber grenzt sich das ja dann halt eben auch entsprechend regional ähm, dann wieder ein Stück weit ein.
1: Ja, also ich glaube, da ist noch nicht alles ausgereizt, ne, weil so weit gehen die Portale, soweit ich weiß, jetzt noch nicht, dass wenn nein, du... Sagst, nein, nein, das war auch gerade nur weiter Zeit, ne, Ja, dass du dann im Endeffekt dem Hattern da schon über die Angaben signalisierst, was kann ich mir vorstellen. Ne, ähm, ja. Remote Work, völlig egal. Da und da in dem Postleitzahlenbereich kann ich arbeiten. Das würde ich mir als Fahrstrecke zumuten. Ähm, und die, ja. sag mal je, in der, in der alten Welt war es ja relativ klar. Ne, du gibst eine Stellenanzeige raus und sagst, du bist 40 Stunden die Woche im Büro. Und wenn sich das jetzt ein Stück wandelt, ja, weil jeder Arbeitgeber da seinen eigenen Mix findet, sein eigenes funktionierendes Remote-Präsenz-Kombi-Angebot, dann hast du natürlich nochmal mehr, wo du wieder was abklären musst und wo du Bereitschaft abfragen musst. Aber dann wird es wahrscheinlich in die Richtung Matchmaking gehen, ne? dass du sagst, wenn ich mich da irgendwo bewerbe, werde ich in Zukunft vielleicht auch angeben, wie weit ich bereit bin, Präsenz zu kommen, was möglich ist, wie weit die Fahrstrecke ähm, toleriert wird, weil je knapper der Arbeitsmarkt wird, desto mehr müssen sich ja alle bemühen ähm, oder vielleicht müssen sich dann die Arbeitgeber auch ein Stück mehr bemühen, die richtigen Leute an Bord zu holen und auszuloten, was denn wirklich nötig ist. Ne? Ob ich sage, ja. ich, ich biete nur noch Präsenz 40 Stunden an, dann bewirbt sich vielleicht gar keiner mehr. Ne? Dann hast du keine 300, 400 Bewerbungen auf die Ausbildungsstelle, sondern vielleicht am Ende gar keine. Und und dann gilt es halt für die Firmen zu prüfen, was ist okay für mich, dass meine Leistungserstellung trotzdem funktioniert. Und dann geht es ja darum, das wieder etwas komplexer halt mit den, mit den Bewerbern auch abzustimmen. Und da kann die Digitalisierung natürlich ziemlich gut helfen, indem jeder in seinem Profil das angibt, wer da auf der Suche ist. Und dann lässt du da einen Vergleich laufen und kannst sagen, okay, die zwei passen zusammen. Ja. Und in die Richtung... Ging es immer schon, also es gab immer schon Leute, die ihre Bekannten mitgebracht haben und haben gesagt, das passt gut und ist ja in den meisten Fällen auch so, dass die dann normalerweise erfolgreicher sind als, sag ich jetzt mal, eine kalte Bewerbung von außen, wo du niemanden kennst, wo du dich nur über das Vorstellungsgespräch kennenlernst. Aber in die Richtung wird es immer mehr gehen, wenn der Arbeitsmarkt äh, immer dünner wird. Ne? Und ja. wir haben es ja im Gespräch gehabt, wo es um die Schweiz ging, das ist vielleicht ein bisschen so nach vorne gucken, auch für Deutschland. Fachkräfte werden halt weniger, das liegt an der Altersstruktur, das hat nichts mit lernen wollen oder nicht lernen wollen zu tun, sondern ähm, die Bevölkerung, die arbeitet vom Alter her, die wird einfach enger werden in den kommenden Jahren und dann gilt es da halt auszuloten, was möglich ist. Ja, und dann sind vielleicht die heutigen Generalisten, die einfach nur eine Stellenanzeige anbieten, ein Stück zu wenig und die Interaktion spielt immer mehr eine Rolle. Und die erlaubt erlauben dann halt andere... Ähm, andere Angebote wie LinkedIn Vixing, ähm, vielleicht auch etwas ähnliches, was es heute noch nicht gibt, für einen Aushilfsbereich, für einen Jobbereich. Wir hatten es ja damals auch bei Quinix, ne, wo man sagt, ich manage nicht nur einen Arbeitgeber über meine, über meine Mitarbeiter-App, sondern ich schaue, dass ich da meine zwei Aushilfsjobs irgendwie unter einen Hut bekomme. Sieht das auch ein Stück dreht. Also macht auf jeden Fall Sinn, sich da Gedanken zu machen, wo wir, wo man die besten Möglichkeiten hat, Leute zu erreichen. Das ist ein Dauerthema, neue Kollegen zu finden. Ähm, wird, wird uns auch nicht loslassen, glaube ich auch nicht, wenn, wenn die Wirtschaft jetzt irgendwie mal einen Knick bekommt, sondern wir verlieren mit den starken Jahrgängen in den Jahren sagen wir mal 55 plus die nächste Zeit so viele Leute, ähm, dass da jeder sich überlegen muss, wie komme ich denn am besten an die ran, die mir dann auch im Team helfen, weiter stark ja. zu sein.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es ja für den Bewerber ähm, letztendlich auch sehr gut. Ne? Also, ähm, also dieses, die, dieses, dieses, dieses klassische, ich mache meinen Job und dann arbeite ich 40 Jahre in der gleichen Firma, ist ja schon seit längerer Zeit überholt. Ähm, also wer heute nicht irgendwie schon mal einen Quereinstieg gemacht hat oder sowas, ähm, der, der, den Knick kennst du ja im Lebenslauf, auch wenn ich den Knick als nicht als Knick bezeichnen wollen würde, sondern es ist ja einfach dann eine, eine klassische Umorientierung. Ähm, ja, da hat Arbeit ja früher der Personaler noch die Augen aufgerissen, ähm, heute ist das ja mehr oder weniger normal. Und damit Arbeit. ergibt sich ja eigentlich für den, für den Bewerber auch eine riesige Chance, weil er kann ja solche Portale dann halt eben auch entsprechend nutzen, kann halt eben schauen, wo gibt es denn den größten Bedarf. Ähm, jetzt halt eben klassisch äh, IT, ne? also ich kann, ich kenne mich in IT nicht aus, aber ich kann jetzt äh, C++ äh, äh, schreiben <lacht> oder sonst irgendwas. Und stelle jetzt halt eben fest, okay, bei C++ wird vielleicht eng, aber äh, vielleicht versuche ich es mal mit Java oder HTML oder was weiß ich was alles. Also modernere Sachen, die halt eben gebraucht werden. Jeder ITler wird mich jetzt vermutlich verhauen, aber mir geht es um das Prinzip dahinter, ne? ähm, wie ich dann halt eben einfach solche Jobportale für mich als Bewerber auch nutzen kann und sagen kann, ähm, davon werden gerade extrem viele gesucht. Vielleicht schaue ich mal, dass ich meine Skills in die Richtung entwickle, ähm, um halt eben dann für mich, also mich mich selber wertvoller für den Markt zu machen und unter Umständen da halt eben ganz andere Wechseloptionen ähm,
1: zu haben. Das, das kann man natürlich auch noch so sehen, ne? dass so Jobangebote, je nachdem, wie häufig da welche Schlagworte vorkommen und welche Jobs am meisten gesucht werden. Und da habe ich dann vielleicht bei den Generalisten natürlich wieder mehr eine Übersicht, dass ich dass ich Stellenanzeigen, die ich erkenne, wo ich mich heute nicht wiederfinde, vielleicht so als Anreiz nutze, um mich in die Richtung entwickeln zu können. Ne? Ähm, ja. Vor allem, wenn das halt wenn das Sachen sind, die ich innerhalb von ein, zwei Jahren lernen kann, dann wird sich da die Welt nicht so schnell drehen, dass du dann was kannst, was keiner mehr braucht, sondern dann kann man auch in die Richtung gehen vielleicht. Ja, das stimmt. Und für für die Arbeitgeber, wie gesagt, es ist halt ein Überlegen, wo treffe ich meine Klientel am besten, wo sind die Erfolgsaussichten am höchsten und äh, wie viel Geld versenke ich wo. Ähm, also so die ja. klassische Stellenanzeige in der Süddeutschen ähm, verliert halt, weil es vielleicht auch gar nicht mehr die Generation liest, die ich eigentlich ansprechen will. Ja. ja, wobei, also ich glaube, gerade das finanzielle Thema ist halt
0: eben wirklich ein wichtiges. Ne? Die, 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 also letztendlich werden ja bei den großen Portalen als auch bei den Zeitungen, ohne da respektierlich zu sein, aber da werden ja Reichweiten bezahlt. Ne? Aber du hast halt eben relativ hohe Streuverluste. Ich weiß ja. noch, als ich damals angefangen habe, mich, mich auf, einen, auf einen Job zu bewerben oder sowas, ja, natürlich habe ich da in die Zeitungen reingeguckt und ich habe mir vielleicht auch eine Süddeutsche gekauft, ähm, aber ich glaube, dass ich da eher die Ausnahme war, wenn ich in Hamburg sitze und mir so also eine Süddeutsche kaufe, um, mir, um mich dann halt eben entsprechend auf die Stellen zu bewerben. Ne? Ähm, zumal es damals dann halt eben schon äh, Jobportale gab, wo man das also alles im Internet nachschauen kann. Ähm, ich glaube, dass es halt eben wirklich, ähm, dass man da einen gewissen einen gewissen Mix treffen muss, äh, um halt eben überhaupt erst zu schauen, wen will ich überhaupt erreichen? Ähm, welches Jobportal ist für mich an der Stelle das Richtige ähm, und, und äh, wie kann ich halt eben das, was ich vorhin meinte, wie kann ich halt eben den, den Zufluss an Bewerbungen für mich so qualitativ hochwertig wie irgendwie möglich halten. Also ähm, Nur weil ich eine Stelle ausschreibe und 500 Bewerbungen bekomme, heißt das noch lange nicht, dass das erfolgreich war, ne? weil, weil ich nachher also 500 Absagen schreiben muss. Um, weil also irgendwas nicht passt, um, weil die Leute nicht aus der Region kommen, wo ich sie gerne haben möchte oder nicht dahin ziehen wollen oder was weiß ich was alles. Um, aber wenn ich wenn ich halt eben dann eine Stelle ausschreibe und ich kriege 15 hochqualifizierte Bewerbungen äh, dafür, also Leute, die für den Job geeignet sind, die auch ähm, bereit sind, dann halt eben die, die Anforderungen halt eben einzugehen, dann ist sowas deutlich wertvoller, als wenn ich da auch noch mit meinem Personalaufwand 500 Bewerbungen durchgucken muss.
1: Ja, und in die, in die Kerbe schlagen halt Angebote wie LinkedIn, ne, wo du im Endeffekt ja. nicht mehr von, wie soll man sagen, von dem Bewerbermarkt sprichst, sondern von Marketing, Arbeitgebermarketing kann man es fast nennen. Ne? Also wir haben eine Stelle ähm, und wir versuchen, die 500 Leute in Deutschland zu kontaktieren, von denen vielleicht einer in Frage kommt, um diese, um diese Stelle zu füllen. Und dann hast du halt, früher war es vielleicht die Süddeutsche oder war es dann das Handelsblatt oder war es die, DS, die DVZ als Spediteurszeitung oder, oder, oder. Und hast versucht, an die 700 Leute ranzukommen. Und heute hast du über LinkedIn die Möglichkeit über die Algorithmen, diese Anzeigen genau bei den Leuten zu schalten. Und dann ist die Erfolgsquote okay. natürlich deutlich höher, obwohl deine Reichweite ziemlich mickrig ist, wenn man es jetzt so sieht. Auch eine interessante Veränderung, wann, wie lange wird es noch die klassische Stellenanzeige im Print geben? Wie lange wird es noch Jobportale geben, wo man nur auf die wartet, man kann ja auch so sagen, ne, wenn man nur die Leute anspricht, die gerade was suchen, sprichst du halt nur ein Prozent an, weil die anderen 99 vielleicht im Job sind. Wenn du ja. aber die 99% Prozent ansprechen willst, weil du sagst, ich kann ja nicht warten, bis der Fähige in zwei Jahren irgendwann mal was sucht, dann bist du doch wieder eher bei dem aktiven Angehen ähm, an Personen und dann bist du halt über LinkedIn oder Ähnliche ähm, vermutlich sehr effizient. Ja,
0: ja. ja cool. Wir, wir hoffen, dass wir euch damit äh, zumindest mal einen, einen kurzen Überblick gegeben haben. Äh, dabei sei bemerkt, auch wir haben stell irgendwann mal Stellen ausgeschrieben ähm, und, und haben also Bewerbungsgespräche geführt und so weiter. Ähm, das heißt, wir sind sicherlich nicht die Experten, aber wir haben schon mal irgendwas damit zu tun gehabt. Ähm, unserer Erfahrung nach und unsere Empfehlung an der Stelle ist halt eben wirklich darauf zu achten, was ist die Reichweite, wenn man da Portale anspricht, auch Zeitungen, dann können die üblicherweise mit den, mit den Daten, die sie haben, auch relativ genau sagen, was, was die Reichweite und was die Zielgruppe ist und so könnt ihr halt eben dann eure Stellenanzeige, ob für den Azubi oder halt eben für die, ja, für die Fachexpertenstelle deutlich, deutlich besser aussuchen und können so unter Umständen ähm, einerseits eure Kosten im Rahmen halten und auch viel zielgerichteter ähm, ja, investieren, nennen wir das investieren, das ist ein gutes Wort. Ähm, wir packen euch ein paar Shownotes in die äh, andersrum, wir packen euch die ein paar Links in die, in die Shownotes, wenn ihr da weiter suchen wollt, wenn ihr die Aufstellung nochmal haben wollt, ähm, um dann halt eben entsprechend zu den, äh, zu den Portalen zu surfen und äh, ja wenn irgendwelche Fragen sind, einfach wie immer kommentieren, Fragen melden, äh, Mail Meld schreiben, was auch immer. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in die nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.